0: ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי. שלום לכם בצוות התוכנית העורכת אורית ברקאי, טכנאית השידור לאריסה בלטר קאץ. כאן ליד המיקרופון משה נגבי ואיריס לוי. אלו לקחים ערכיים אקטואליים גלומים בסיפור מגילת אסתר ומה הקשר בינם לבין הדרת נשים בישראל של 2013. נשוחח על כך עם האורחת שלנו באולפן. הפרופסור רחל אליאור, לשעבר ראש החוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית. נדון כמובן גם בהיבטים עקרוניים של המיקוח הקואליציוני בכלל, וחזרתה הצפויה של ציפי לבני לתפקיד שרת המשפטים בפרט. פרשת היציר איקס, איש המוסד שהתאבד, חשפה את חולשת הבקרה הפרלמנטרית שעל השירותים החשאיים. בכך נדונים עורכנו המשפטן, הפרופסור מנחם הופנונג, מהמחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית. ואולפנינו המומחה לדיני משפחה, עורך הדין קובי סגל, הוא יכווה דעה משפטית על פרשת הילד הישראלי החולה שהוריו שלחו אותו למנזר בתאילנד. אבל ראשית הערה בשולי מחאת
1: העצירים והאסירים הפלסטינים, משה. כן, המחאה הזאת, כפי שאנחנו יודעים, איריס, היא שעומדת גם ברקע אותם אירועים מצערים ואלימים שאנחנו שומעים עליהם בראש מהדורות החדשות, לצערנו. וברקע אותם חששות אה, מאינתיפאדה שלישית. אה, אני כמובן אה, לא מכיר את המציאות בתוך אותם בתי כלא שבהם מוחזקים אותם עצירים, ויפה אמרת עצירים, כי חלקם הם אכן אנשים שמוחזקים במעצר מינהלי אה, ללא משפט, חלקם גם אסירים שהורשעו אה, בדין. אה, אני כמובן לא מכיר את התנאים באותם אה, בתי כלא שהיו הרקע לאותה שביתת רעב שפרצה. אני גם לא יודע כמובן מה גרם לאותו דום לב של אותו עציר, שאני מבין שממש היום ניתחו או מנתחים את גופתו. אבל אני רוצה פה להזכיר דברים שאני חושב שלחם לא נס, שאמר הנשיא דאז של בית המשפט העליון אהרן ברק בתקופת האינתיפאדה השנייה, אפשר לומר בשיא האינתיפאדה השנייה, בפסק דין שעסק בתנאי ההחזקה אה, של האסירים והעצירים הביטחוניים. ואמר השופט ברק, ואגב, זו לא הפעם הראשונה, אבל אני מביא את ההחלטה הזאת, כי כאמור היא ניתנה בעיצומה של האינתיפאדה השנייה, שכולנו בוודאי, בוודאי כאן בירושלים זוכרים אותה, ואת אימיה וזוועותיה, כתב השופט ברק, תא אסיר איננו כלוב. ומרחב הכלייה איננו מכלאה שחיות מצטופפות בה. גם החשודים בגרועים שבמעשה הטרור זכאים למעצר ברמה אנושית מינימלית ותוך הבטחת צורכי אנוש בסיסיים. אנו עצמנו לא נהיה אנושיים אם לא נבטיח רמה אנושית לעצורים שבמשמורתנו. והוסיף ואמר שחומות הכלא אומנם מפרידות בין העציר לבין חירותו, אבל אסור להם שהם יפרידו בינו לבין צלם אנוש וכבוד האדם. יש לי תחושה שמה שאנחנו עדים לו כעת בשטחים מעיד שזה לא רק צודק לנהוג על פי ההנחיה הזאת של השופט ברק, אלא זה גם חכם, ואני מקווה שכך ייעשה.
0: ועכשיו אל המסע ומתן הקואליציוני שעדיין נמשך, ולתיק הראשון שהוכרע בעצם כבר, תיק המשפטים, ואתה שואל ואולי גם מספר לנו איזה מבחנים לדעתך. או אתגרים הוא צופן בחובו למיועדת לו ציפי לבני.
1: כן, צריך לזכור כמובן שציפי לבני כבר הייתה שרת משפטים. אגב, תקופה לא ארוכה, שנה וחצי בנגלה הראשונה, ולאחר מכן חודש וחצי, חודשיים בנגלה השנייה. צריך לומר שעד שציפי לבני סיימה את כהונתה כשרת משפטים והוחלפה על ידי דניאל פרידמן, עד אז היה מקובל לחשוב על שני טיפוסים של שרי משפטים. שרי משפטים שקיבלו את העיקרון של עליונות ועצמאות המערכת המשפטית כלפי המערכת הפוליטית. אני אומר עליונות ואני משתמש פה בביטוי עליונות המשפט שדווקא טבע אותו מנחם בגין בשעתו בראשית ימי המדינה, עליונות המשפט על הפוליטיקה. שרי משפטים, ואלה היו הרוב עד אותה תקופה, עד הכהונה של ציפי לבני, שקיבלו את העיקרון הזה וראו זאת כמשימתם לבצר את העליונות ואת העצמאות הזאת של מערכת המשפט. ומנגד, שרי משפטים שלא קיבלו את העיקרון הזה, ואני חושב שזה מה שאפיין את הכהונה של דניאל פרידמן, ובמידה פחותה אולי של יעקב נאמן, לא רק שלא קיבלו אותו, אלא כפרו בו, ו... ניסו לקצץ בכנפיה של המערכת המשפטית. ציפי לבני הייתה באיזשהו מקום באמצע בין שני המחנות האלה. מצד אחד היא קיבלה, לפחות רטורית, את עקרון עליונות המשפט, כמו חבריה נסיכי הימין והליכוד האחרים, היא באה הרי מאותה ערוגה. אפשר לומר, היא צמחה כמו דן מרידור, בני בגין, גם אביה היה אחד מראשי חירות. ומהאנשים שהלכו בדרכו של מנחם בגין, עליונות המשפט וכולי. מצד שני, קשה להגיד שהיא פעלה לבצר את העצמאות ואת העליונות של מערכת המשפט. במידה מסוימת אפילו אפשר לומר שהיא פגעה בהם. למשל, אם אנחנו יודעים שאחד החולאים הקשים של מערכת המשפט זה העומס, ולכן מינוי שופטים זה דבר מאוד קריטי, ציפי לבני במידה רבה הקפיאה. את איוש התקנים החסרים גם בבית המשפט העליון, גם בערכאות אחרות, כתוצאה מכך שהשביתה את הוועדה לבחירת שופטים, בגלל שהוועדה לא הייתה מוכנה למנות את המועמדת שלה לבית המשפט העליון, פרופסור רות גביזון. אגב, אני אישית, וגם אמרתי את זה כאן בתוכנית הזאת, חשבתי שראוי למנות וטוב למנות את פרופסור גביזון לבית המשפט העליון, אבל כמובן לא הסכמתי לכך. שבגלל שלשרת המשפטים אין רוב בוועדה, היא משביתה את פעולתה. זה באיזשהו מקום בעיניי היה ועדיין אי קבלת כללי המשחק הדמוקרטי. הרוב נגדך תכבד את זה, ומי שרוצה יכול לראות לזה המשך בכך שציפי לבני לא קיבלה את ההכרעה בקדימה, שלא בחרה בה לראש קדימה והלכה והקימה מפלגה אחרת וכולי. אם אנחנו מדברים באמת על מבחנים ואתגרים, איריס, אני חושב שהאתגר העיקרי אולי שציפי לבני תיבחן בו זה אם אכן תהיה קדנציה מלאה לכנסת הבאה ולכהונה שלה כשר המשפטים, כשרת משפטים, מה שלא ברור כרגע, היא תצטרך להמליץ גם על פרקליט המדינה הבא, וזה כבר יקרה בעוד שנה, משה לדור אמור לפרוש, וגם על היועץ המשפטי הבא, יהודה וינשטיין, ואני מאוד מקווה שבשני המינויים האלה היא לא תחזור על הטעות הפטאלית שהייתה במינוי של ויינשטיין כאשר לקחו ומינו סנגור אה, לתפקיד ראש התביעה הכללית אה, במדינת ישראל. אני חושב שאת הפרי הבאושים של הטעות הזאת אה, אנחנו אוכלים עד היום. אה, אני חושב שמאוד חשוב למנות גם לפרקליט מדינה, גם ליועץ משפטי, אדם שהוא מחויב וקנאי למיצוי הדין. עם אנשי צמרת שסרחו ולא אחד שרואה את עצמו כקונסיליארי שלהם. אני קצת חושש אם זה מה שציפי לבני תעשה, כי היא בעצמה לצערי, גם במפלגת קדימה וגם במפלגת התנועה, גילתה סובלנות לאנשי ציבור שסרחו והורשעו ושמילאו תפקיד בהקמת הפרויקטים והמיזמים הפוליטיים שלה, הבולט ביותר הוא כמובן... חיים רמון שהיה איש אמונה וכידוע עבריין מורשע אבל בוא נקווה לטוב עוד הערה אחרונה הרבה דיברו על כך שציפי לבני הייתה זו שיזמה במידה רבה ואימצה את דוח טליה ששון על המאחזים הבלתי חוקיים אני רוצה להגיד אבל שגם בנושא הזה אמנם היא דאגה לכך שהדוח יאומץ אבל בפועל בשטח אני לא חושב שמשהו השתנה מבחינת אותם מאחזים. פרופסור מנחם הופנונג, אם תרצה כמובן תוכל להתייחס גם למינוי של ציפי לבני, אבל אני רוצה קצת להרחיב את היריעה לגבי המשא ומותן הקואליציוני. כמו שאמרנו, התיק היחיד שהוכרע עד עכשיו, וההסכם היחיד נחתם עם התנועה במשא ומתן הזה, ואתה אומר שזה בין השאר הדשדוש הזה במשא ומתן, נובע מפגם בחוק בעיניך.
2: מפגם שהחוק מאפשר אותו. אני, אני אולי אתחיל להסביר מה הבעיה. בישראל עולות חדשות לבקרים הצעות לשינוי שיטת הממשל ושינוי שיטת הבחירות. נתחיל אולי עם תיקון טכני קטן בתוך השיטה, שיש לו יותר סיכוי לעבור. בפועל, מערכת הבחירות הנוכחית התחילה במחצית יולי, כאשר התפרקה ממשלת האחדות הלאומית. ואז היה ברור שאי אפשר להעביר את התקציב. אז הצליחו למשוך עוד כמה ימים עד תום מושב הקיץ, ואז הגיעו החגים, וכמו שהגיעו החגים, הקדימו את מערכת הבחירות, ונגמרו הבחירות, וקיים המסע ומתן הקואליציוני. לא יגיעו להחלטות מעשיות על שום תיקון ועל שום תקציב לפני אפריל, שזה תשעה חודשים של שיתוק. שיתוק מציג,
1: וגם ממשלה שבעצם אין עליה פיקוח פרלמנטרי כן, אפקטיבי.
2: כן, ממשלת מעבר גם אם לא עלה, להלכה אז למעשה <card noise> אה, מפני שהיא הופכת לממשלת מעבר רק לאחר הבחירות. אה, לקצר את כל התקופות. אם הבריטים יכולים לעשות בחירות בהתראה של 21 יום אין סיבה שאנחנו לא נוכל לעשות בהתראה של 42, 45 ימים לגבי המסע ומתן הקואליציוני, היום יש תקופות של 28 ועוד 14, זה 42 מיום, כאשר גם המסע ומתן קואליציוני, תוצאות הבחירות והזמנת ראשי הסיעות, זה היה 11 ימים לאחר הבחירות. זאת אומרת, זה כמעט חודשיים מיום הבחירות עד המועד האחרון של קואליציה. אז היית ממליץ לקצר את זה למה, לשנועיים או משהו בחוק? הייתי ממליץ לקצר את זה ל-14 ושבעה. זה מספיק. Mm. 21 יום, בהתחשב בזה שיש לפחות עוד שבוע מיום הבחירות עד פרסום התוצאות, זה בערך חודש. אתה בעצם אומר שהזמן לגמרי... הזה
0: מייצר את כל הקוניונקטורות האלה ואת כל ה... הוא, הוא
2: מביא לשיתוק, לחוסר קבלת החלטות. המדינה מתנהלת היום ללא תקציב. התקציב הוא למעשה, כשידוע שצריך להיות תקציב, ממשיך עוד להתנהל תקציב מנופח. של השנה הקודמת, מפני ואתה שזה... ואתה גם מניח שעם הזמן... מפני שזה אחת ברור. חלקי 12. ואתה כל חודש.
1: גם מניח, יש הנחה סמויה בדברים שלך, פרופסור אופנון, שאם הזמן יהיה יותר קצר, <coughs> אז, אז יגיעו גם להסכמים יותר מהר. וככה סיבה, יש פשוט... אין, 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 אין. שום,
2: שום דבר שמונע משא ומתן קואליציוני רציני תוך שלושים יום מיום הבחירות. אם תאומץ... ההצעה שלי, אמרתי, יש שבוע מהרגע ש... ראשוני,
0: ואחר כך שבועיים.
2: שבוע השבוע, עד שמתפרסמות התוצאות. לאחר מכן, עוד שבועיים, והארכה של שבוע, כל זה ביחד, זה כמעט חודש, זה קיצור ניכר של התקופה, הוא שוב... לא יפריע לניהול מסע ומתן פליציוני. אולי בהמשך לחדד
1: יוצא. את מה שאתה אומר, אולי נזכיר עוד דבר, שאומנם אני אישית לא מאמין, ואני חושב ש... רוב המשקיפים גם לא מאמינים שלא תוקם קואליציה בסופו של דבר, אבל נניח שזה יקרה היום, המצב החוקי הוא שאם נתניהו לא יצליח להרכיב קואליציה לאחר אותם חודשיים, כפי שאמרת, אז בחירות יתקיימו תוך 90 יום. גם את התקופה הזאת אפשר לקצר. אני מדבר אקרא... על
2: קיצור כל התקופות, כן. ברור. ודאי שאפשר לקצר את הכל, יש עכשיו זמן, אפשר לעשות את זה, אפשר להיערך עד הבחירות הבאות, בתקווה שהן לא יהיו תוך 90 יום. אז אפשר להיערך לזה בצורה נאותה.
3: עורך <אח> דין <אח> אני חושב שבמציאות הביטחונית של המזרח התיכון אין לנו את הפריבילגיה <אח> הזאת, לא לחודשיים ואולי גם אפילו לפחות מזה, <אח> להמתין <אח> ולחכות בסבלנות. ולכן קיצור דרמטי של פרקי הזמן של המשא ומתן הקואליציוני, בייחוד מציאות גיאופוליטית כפי שאנחנו <אח> רואים ומכירים אותה, זה פשוט דבר שהוא מתבקש.
1: פרופסור הופנון, עוד נקודה שקשורה למשא ומתן הקואליציוני. כמובן עומדת במוקד המשא ומתן, כרגע לפחות, ככה נדמה, זה הנושא הזה של השוויון בנטל. אני אזכיר שאתה כבר לפני יותר מ שנה פרסמת ספר אה, מרתק על אה, ישראל, שלטון החוק אה, וביטחון המדינה, המתח הזה, ויש שם פרק שלם שעוסק בנושא הזה של גיוס, אי גיוס. איך אתה רואה את הדברים היום בפרספק... בפרספקטיבה ההיסטורית שיש לך?
2: אני, אני אומר בקיצור, אני בעד שוויון בנטל. אני לא חושב שמגיוס חרדים תצמח תועלת רבה. מגיוס בכפייה. מה שצריך לעשות זה לקצץ בכל ההטבות שמאפשרות ובמנגנון הפיקוח שמאפשר לרבנים בעצם לשמור את התלמידים בישיבות ולהטיל סנקציות ואיומים של גיוס לצבא. אם לא יינתנו אותם תמריצים נדיבים שהם ניתנים היום ויוכלו מיד לצאת לשוק העבודה בגיל 18. אני משער שחלק מהם יבחרו גם באפשרות של גיוס. בשיטה שהיא קיימת, זאת אם יגויסו כל החרדים, אנחנו עלולים גם לי, להגיע למצב שלצה״ל אין מה לעשות עם אותם אנשים, תהיינה יותר תופעות קשות של הדרת נשים, שזה נושא שאני מבין שאנחנו נדון <אח> עליו בהמשך הערב, אי אפשר יהיה לגייס עשרות אלפי חרדים. ולשמור כן. על צה"ל כפי שהוא היום. וגם
0: אולי לתגמל את האלה שתורמים, ואת אלה
1: שמתגייסים כן. <מינימום> כמובן. כן, שכר מינימום אולי לחיילים. כן. אז אני אומר, משהו...
2: אם את אותן הטבות יעברו לאלה שמשרתים, אז זה מנגנון שהוא יעזור לשאת יותר בנטל.
1: פרופסור רחל אליאור.
4: אני נגד גיוס בכפייה, קודם כל. ואני בעד השוואה מוחלטת של הזכות ללמוד. בדיוק את אותו נכס שהחרדים רוצים בו, אני רוצה אותו לכל הילדים החילונים, בדיוק באותה מידה. כשם שהם אוהבים את לימוד תורה, אני אוהבת את הלימוד בכלל. זה יכול להיות לימוד מתמטיקה, מוזיקה, פילוסופיה יהודית, או ציור, ישראל. אומנות או מחשבת ישראל. כלומר, אני רואה כאי צדק מוחלט את הרעיון שלקבוצה אחת באוכלוסייה יש את הזכות ללמוד. כזכות עדיפה על כל דבר אחר. ואילו לכל שאר הקבוצות באוכלוסייה, הזכות הזו נמנעת מהן. הלו שלוש השנים שהילדים שלנו מבלים בצבא, גם הן יכולות להיות מנוצלות בשיטה בצורה טובה לאין ערוך, לטובת המדינה ולטובת עצמם. אילו היו מושקעות בלימוד. מבחינתי, אילו הדבר היה ניתן. ואני לא נכנסת כאן לשיקול הביטחוני שאינני בקיאה בו, אבל באופן תיאורטי, אם היינו יכולים לקצץ את זמן הגיוס לכולם, ואם היינו אדם לבחור אם הוא רוצה ללמוד או הוא רוצה להתגייס, אחרי תקופת מינימום של, הכשרת, של הכשרה וחיול צבאי של כל מי שרוצה ויכול. את כל שאר הזמן הייתי רוצה שהמדינה תתמוך במידה שווה בכל מי שרוצה ללמוד. וסגל.
3: אני חושב שההשוואה שמעלה פרופסור אליאור היא באיזשהו מקום בעייתית, מכיוון שלימוד מהסוג של צעיר חילוני הוא לימוד שבדרך כלל מכוון מטרה. בין אם זה עבור תואר, בין אם זה עבור אה, התקדמות כלכלית כזו או אחרת, הרי הדרך של ההתקדמות החברתית במדרג החברתי בעיקרו של דבר באמצעות השכלה, בעוד שהטיעון החרדי בנושא לימוד התורה הוא טיעון של לימוד עבור לימוד, ללא מטרה כלשהי של קידום, וההוכחה האולטימטיבית לכך זה אולי העובדה שהאנשים האלו בוחרים במודע, בעוני ובנזקקות בשמו של אותו לימוד ולא בקידום חברתי. לעומת זאת, דווקא ההתנגדות לגיוס בכפייה שמקובלת פה, התרשמתם מקיר אל קיר, היא נכונה ואמיתית, מכיוון שלציבור החרדי יש ניסיון של 200 שנה איך להתמודד עם גיוס כפוי. החל מהצרניק אולי הראשון והקנטוניסטים, דרך שדות הקרב של מלחמת העולם הראשונה וכן הלאה. גיוס כפוי לא יוביל לדבר. מה שכן, אולי... יוביל אותנו, הוויכוח הזה, זה לדון במוסכמות שהרבה שנים כבר קבועות פה, ואולי הגיע הזמן לשנות אותן. כי נדמה לי שהמילה שלא נאמרה פה בשיח, זו המילה צבא מקצועי. ואולי אנחנו בדרך לשם, בלי שאף אחד אה, מעז לקרוא לילד בשמו. לא עוד צבא עם, צבא מקצועי שמתוגמל. משה, אתה מדבר על שכר מינימום, לפחות. וזה בהחלט יכול להיות שלב ראשון, אבל השלב <אד> הבא, אנחנו בדרך של ארה״ב, או רבות ממדינות אירופה, צבא מקצועי.
0: נסתפק בדברים האלה בנושא הזה. ועכשיו אנחנו כאן בירושלים, הערב קוראים את uh, מגילת אסתר כאן, ואנחנו רוצים uh, לפנות אליי. אלייך בעניין הזה, פרופ' רחל אליאור, uh, אמרנו כבר לשעבר ראש החוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית. והמגילה הזו, uh, אנחנו מוצאים בה הרבה היבטים uh, אקטואליים, מעניינים. Uh, איך את רואה את הפן, בוא נקרא לזה, הפמיניסטי פטריארכליה, המתח בין שתי הקצוות האלה?
4: את יודעת, קודם כל, איריס, ראוי לומר שקריאת מגילת אסתר כאירוע ציבורי במשך, נאמר, אלפיים שלוש שנה, פחות או יותר, יוצ... יצרה מסורת עצומה של מרחב דיאלוגי בין דורות על היבטים שונים במגילה. בשום פנים ואופן, אינני רוצה לומר שההיבט הפמיניסטי הוא היחידי או המרכזי, חליל. אבל אני כן רוצה לומר שאין לנו טקסט אחר שבפרק אחד שלו יש שלושה משפטים נוקבים שממש... מבהירים את מהות הסדר הפטריארכלי. הסדר הפטריארכלי מתחיל בשלוש מילים, מספר בראשית, והוא ימשול בך. עכשיו, סיפור מגילת אסתר. מדגים מה פירוש והוא ימשול בך, ההוא במקרה הזה. זה הגבר, המלך אחשורוש, ההיא זה אשתו ושתי. הרי הסיפור כידוע והוא לכולם, קורא לה לבוא, הרי הסיפור כן. כידוע הוא לא סתם קורא לה. יש משתה של שבעה ימים, כולם שיכורים לחלוטין, והוא קורא למלכה לבוא להתייצב בפני אורחיו השיכורים. והיא ממאנת. היא ממאנת. לא חשוב מה הוא מצפה בין אם היא תהיה כזו או כזו, והמדרשים יש להם כל מיני ביאורים נפלאים, אבל היא ממאנת. עכשיו, מה שנגזל ממנה זו זכות הסירוב. להיכנע לגחמות של בעלה, ולצורך העניין אין שום הבדל אם זה המלך אחשורוש או כל בעל אחר. Mm -hmm. על פי מגילת אסתר, עצם הסירוב או המאון של המלכה לעשות את דבר המלך, גורר תוצאות מפליגות. עכשיו, אומרת המגילה ככה, ואלה באמת, אני אקריא בקיצור נמרץ, המשפטים יפים מאוד. יועצי המלך אומרים לו, כי אם הוא יקבל את המאון והסירוב הזה ויעבור עליו בשתיקה, כי יצא דבר המלכה על כל הנשים להבזות בעליהן בעיניהן. באומרם, המלך אחשורוש אמר לאבי את ושתי המלכה לפניו ולא בא, ו... וכן הלאה. כולן תאמרנה שהן יכולות תהיה לעבור. תהיה דוגמא רע. עכשיו, <laughs> ואז אומרת המגילה, מהו הסדר הראוי? וכל הנשים יתנו יקר לבעליהן מגדול ועד קטן. ולהיות כל איש שורר בביתו הוא מדבר בלשון עמו. עכשיו, מה המשמעות של זה? מה פירוש כל איש שורר בביתו? מה פירוש כל הנשים חייבות לתת כבוד ועיקר לבעליהן? וכי באיזשהו מקום כתוב שהגברים חייבים לתת... כבוד ועיקר לנשותיהם, וכי באיזשהו מקום כתוב שדעתן נחשבת, קולן נשמע, אני רואה בפרק א' של מגילת אסתר כבסיס דיון לכל הסדר הפטריארכלי. משום שמה נגזל מנשים במגילת אסתר? בדיוק מה שנגזל מהם לאורך אלפי שנים. את הזכות להשמיע קול, את הזכות להביע דעה, את הזכות לשאת ולתת על הוראה שאיננה מתקבלת על דעתה. וכאן המקום להזכיר שבחוקי המעמד האישי במדינת ישראל, אלפי שנים לאחר מכן, במדינה דמוקרטית-ליברלית-הומניסטית, כל הנשים נמצאות בדיוק באותו מקום. אסור להן להשמיע קול בבית הדין הרבני, כי הלוא אישה איננה דנה ואיננה מעידה. דעתה לא נחשבת, למרות שיש היום שיפור ויש טוענות רבניות, אבל בעיקרון... כל הנשים בבית הדין הרבני נשפטות על פי חוקים שהן מעולם לא לקחו חלק בחקיקתן, בביאורן, בפירושן, אין צריך לומר בשפיטתן. הן... בבחינת נוכחות נפקדות. איש לא נותן להם להביע דעה. מה דעתם על החוקים האיומים האלה, שמבוססים על הרעיון שהאישה נטולת ריבונות, שהיא קניין של בעלה, שהוא יכול לגרש אותה והיא איננה יכולה לגרש אותו? הלא הסדר, דיני המעמד האישי שמבוססים על התורה ועל ההלכה, מבוססים על אפליה מוחלטת. לנשים אין בהם שום מעמד. וראוי להתריע ולבקש בתחום הזה ובו בלבד, הפרדה מוחלטת בין הדת למדינה. שיש אי צדק מוחלט להפלות את כל ציבור הנשים במקום שבו הדין האישי חל על כל הנשים במדינת ישראל, בלי קשר לאורחות חייהם. בכל הקבצים האחרים של החוק, או לפחות ברובם המכריע, יש שוויון ויש ביקורת משפטית ויש כנסת דמוקרטית ששוקלת ושואלת את זה. בבתי הדין הרבניים, לנשים אין קול, אין מעמד, אין ביקורת, אין שוויון, אין כבוד, יש בזה משהו מחריד. ואני רוצה ברשותך לצטט כן. משפט אחד שאומר... שאומר הדין, לצורך העניין, סליחה, לפני הדין, שאומר יוסף בן מתתיהו, שבא להסביר את דיני המעמד האישי למי שאינם יהודים. הוא מבאר את הפסוק "והוא ימשול בך", ואומר יוסף בן מתתיהו בספרו נגד אפיום ככה: "והתורה אומרת כי האישה פחותה מהגבר לכל דבר, ועל כן עליה לשמוע בקולו, לא למען השפלתה, אלא למען ימשול בה, כי אלוהים נתן לגבר את סמכות השלטון". סמכות השלטון הזו שאלוהים נתן לגבר כביכול, מנוצלת היום לחלוטין במרחבים שאין בינם ובין הדת ולא כלום. הרי ההפרדה באוטובוסים, ההפרדה בסניפים בביטוח לאומי או בקופות חולים או בבנקים, מבוססת על אותו רעיון שאלוהים נתן לגבר את זכות השלטון, והוא יכול לעשות כטוב בעיניו. ירצה רב הכותל ויאסור על נשות הכותל להתפלל כרצונם עם טליתות או תפילין, יאסור, וכי מי נתן לרב הכותל את הרשות להשתיק את הנשים, למנוע מהן להתפלל, להדיר אותן מהמרחב הציבורי? ונזכיר
1: שיש ביניהן נשים אורתודוקסיות.
4: ללא צל של ספק, נשים מכל המינים. לצורך העניין, אם זו אישה יהודייה עולה חדשה מארצות הברית או מאוסטרליה, או זו אישה ישראלית שרוצה לבוא לרחבת הכותל להתפלל על ילדיה, או סתם אישה מכל סוג שהוא שרוצה לברך את החודש בברכת החודש בכותל, וכי יש רשות וגם אישור מבגץ להדיר נשים מהמרחב הציבורי הדתי. ולזה בדיוק מה שאמר יוסף בן מתתיהו. אלוהים נתן לגבר את רשות השלטון, והנשים השתקו, הסתלקו, יודרו וכן הלאה. מדוע אנחנו, ציבור משלמי המיסים, חייבים לממן בתי דין רבניים שלא מכירים בנשים כישויות ריבוניות, לממן מפלגות, לממן מפלגות פוליטיות שלא מרשות בחירה של נשים לנציגות שלהן.
1: גם יהודיות וגם ערביות, דרך אגב. ודאי.
4: כלומר, מדוע אנחנו צריכים להסכין עם האפליה הבוטה הזו, עם ההדרה הבוטה הזו, ולהגיד ככה זה, כי אלוהים נתן לגבר
0: את רשות השלטון? אחרי זה רגע לליאור, <עזור> אנחנו מפסיקים לרגע. שבע וחצי בדיוק עכשיו. קובי ברקאי עם החדשות, בבקשה. תודה, ואנחנו כאן בדין ודברים, ושמענו את דברייך כדורבנות, אפשר לומר, ומאירי עיניים, פרופ' רחל אליור, אבל אולי נמשיך ונדבר ונשאל על כן. הנושא הזה של הדרת נשים.
1: <אז> כן, אני, אני רוצה אולי להגיד גם, דיברנו בהתחלה על האתגרים בפני שרת המשפטים החדשה, אני חושב שהטבת להציב בפניה אתגר ראשון במעלה. אני רק אזכיר שבשעתו היא קיבלה תמיכה מאוד גדולה מנשים, והציגה את עצמה. Uh, כפוליטיקאית uh, פמיניסטית, אז את אומרת, הדרך לשוויון הנשים עובר בהכרח בהפרדת דת ומדינה. זה אחת משתי
4: הדרכים. הדרך השנייה היא להוסיף לחוקי היסוד את חוק שוויון זכויות האדם. אתה יודע היטב שאין בחוקי היסוד שלנו חוק שמבטיח שוויון זכויות. נכון. אני מזכירה שהמשפט הפותח של הכרעת קצב, שזה היה משפט מצמרר, שהתחיל במשפט, לכל אישה זכות על גופה, זכות לכבוד, זכות לחירות, אין לאף אחד את הזכות ליטול כל אלה ממנה, כתבו השופטים את הפסיקה הראויה במשפט כסף. אבל מה חסר במשפט הזה? חסר באופן בולט את הזכות לשוויון, את הזכות לזה שאישה תהיה שווה בחוקי מדינת ישראל. הרי זה לא יעלה על הדעת שמחצית מהאוכלוסייה איננה נהנית משוויון, נכון?
1: כן. עורך דין קובי סגל, אתה מופיע הרבה בפני אותו בית דין רבני שנזכיר. כמעט בכל המקרים הוא דן בן גבר לאישה. אבל השופטים הם תמיד גברים שם, לנשים אין דריסת רגל לשבת uh, בדין. Uh, איך אתה רואה את הדברים של פרופסור? תרשה לי להוסיף משפט
4: אחד לפני זה. אין אף ספר שכתבה אישה, משירת דבורה ועד דבורה ברון, אין אף ספר אחד שכתבה אישה יהודייה שמצוי בספרייה הלאומית, שיש בה מאה אלף ספרים מראשית הדפוס ועד סוף המאה ה-19. כל הספרים שפוסקים על פיהם בבתי הדין הרבניים, כל מסורת ההלכה וכל מסורת אחרת, לצורך העניין בעם היהודי, נכתבו על ידי גברים בלבד. בלעדיות סמכות הדעת הזו, יש להתקומם כנגדה.
3: אולי אני אתחיל ואחלוק דווקא על הקביעה הזאת. אני מכיר ספר אחד שכתבה אישה, וזה לא ספר, ספר, אלא מגילה, בשפה <ספר> העברית, ונקראת בשם מגילת אסתר. <laughs> ואולי כאן באמת, דווקא אותה מגילה שבה את רואה... דוגמה למעמדה הנחות והפגום של האישה, ניתן לראות בה, הרי מה שנפלא זה בהזמנה לשיח, לקריאה פומבית שמאפשר ראייה של אותו טקסט מזווית הפוכה. לחלוטין ממה ש... שיצא... אבל גם מהשיח
1: הזה בעצם מדירים נשים במידה מסוימת.
3: היפוכו של דבר הוא הנכון. אני חושב שדווקא מגילת אסתר היא אולי דוגמה מצוינת להליך שנמצא בעיצומו כבר, לא, לא בספרי המלומדים, לא בבתי הדין הרבניים, אלא למטה, ברחוב, בבתי הכנסת, בבתי המדרש, של, של, של נשים שיושבות ולומדות, שזוהי תופעה חדשה ומרעננת. לפעמים לא יכולות לקרוא בקול את המגילה הזו, למשל. והנה עוד דוגמה, של דברים שמתרחשים מול עינינו... מבלי שנשים לב, אם קריאת מגילה בעבר המאוד מאוד קרוב על ידי אישה לציבור נשי או לציבור מעורב. הייתה אה, אקט שבעיקרו היה רפורמי או קונסרבטיבי, נכון לעכשיו, גם עמוק בתוך היהדות האורתודוקסית. בתי כנסת בירושלים, קריאת מגילה לנשים, לעתים גם לנשים ולגברים, וכן הלאה. אבל בואו נזכור דבר אחד. אותה, אה, אותה מגילה שנפתחת בפרק א', שהציג הפרופסור אליאור, להיות כל איש שורר בביתו, הוא מדבר <אז> כלשון עמו, הופכת בפרק, זי, בפרק י', ותכתוב אסתר את הדברים. אותה אסתר, המגילה, לא מגילת אחשורוש, אפילו לא מגילת מרדכי, היא מגילת אסתר, כי מי שמקבל את ההחלטה זו דווקא הדמות הנשית. כך שנתן לי בדיוק הפוך.
1: פרופסור רופנונג?
3: כן. אני אומר בקיצור
2: שבכנסת הזאת יש מספר שיא של נשיאים שלא היה כמוהו באף כנסת בישראל.
1: עדיין הרבה פחות מהשיעור כן, שלהם כן, אבל הכיוון. ראוי
2: לנצל. ו... לתי... ואם יש הזדמנות, וחשוב אולי לנצל אותה פעם, זה לצאת ביוזמת חקיקה, ולא רק אלא בכל בתי הדין הדתיים במדינת כן. ישראל, בכולם יושבים גברים.
4: בלבד. ו... בלבד.
2: כן. <laughs> וכך הקשר הזה שקיים בין הדין <laughs> הדתי לבין אה, מעמד האיש... האישה, הגיע הזמן לנתק אותו ולשפר אותו לטובת הנשית.
0: אנחנו כאן בדין הדברים, נצא להפסקת פרסומת, מיד חוזרים. אנחנו כאן בדין ודברים. שנתיים ויותר חלפו בלי שגורם פרלמנטרי כלשהו ידע שאיש המוסד X נעצר והתאבד בחילו. אנחנו רוצים לפנות אליך בעניין הזה, המשפטן וחוקר מדע המדינה, פרופסור מנחם הופנוג מהאוניברסיטה העברית. מה זה אומר באמת על הסמכות הפרלמנטרית, על האמצעים החשאיים?
2: אני חושב שהפרשה הזאת של בן זיגר צריכה להדליק אור אדום לכולנו. העובדה שאדם הוחזק כשמונה חודשים בכלא ישראלי בבידוד והצליח להתאבד למרות שהוא היה בתא הכי שמור mm -hmm. ועברו mm -hmm. עוד שנתיים ויותר עד שהציבור נודע על זה, על הפרשה, זה... אין, אין נורה אדומה שלא נדלקה פה. בהקשר הזה גם חשוב לומר שתחת הפרשה הזאת, אנחנו היום יודעים שקודמה הצעת חוק שנועדה אה, לאסור כל פרסום של חומרי חקירה אה, מכלשהם. מכל ש... ואותה הצעה למזלנו נתקעה. עכשיו אנחנו מבינים מה היה הרקע. אה, זה כלל איסור גורף על פרסום חומר תיק מח... ח... חקירה, איסור העברת חומר מתיק חקירה על ידי עובר ציבור, אה, איסור העברת חומר על ידי אה, חשוד, נאשם או סנגור, ואיסור פרסום צילום פעולות אכיפה. כל הדברים האלה היו בהצהרות שגובשו במשרד המשפטים. אם אנחנו לוקחים, אם החוק הזה היה עובר, אולי לא היינו יודעים מעולם על הפרשה הזאת. עד כדי כך
1: זה חמור. עכשיו אני שואל את עצמי, מה אפשר לעשות במישור של הפיקוח? הרי יש לנו ועדת שירותים חשאיים בכנסת. לא, לא היית חושב שאולי צריכים להכניס איזה סנקציות למקרה, לקבוע חובות דיווח תקופתיות? נגיד, איזה עצירים מוחזקים תחת צו איסור פרסום במדינת ישראל שמדי חודש, חודשיים, כל תקופה שנקבע, ראש השב"כ יצטרך להופיע או כל גורם אחר ולדווח לו לא את כדי שבאמת לא יקרה מין מצב כזה ששנים מוחזקים עצירים, אז מילא, לא שזה מילא, זה גם נורא, שהציבור לא יודעת על זה, והתקשורת לא יודעת על זה, ואנחנו תלויים ברשת טלוויזיה אוסטרלית לשמוע שנתיים לאחר מעשה, אבל שחברי כנסת וחברי אותה ועדה לא יודעים מה אפשר לעשות.
2: תראה, יש לזה גם פתרונות שקיימים במדינות אחרות. כי בוא נזכור שחברי הכנסת, עם כל הכבוד לכנסת, הם עסוקים בנושאים שונים. הם חברים גם בוועדות אחרות, הם חברים במליאה, הם מנהיגי מפלגות, הם נבחרי ציבור, הם צריכים לקיים קשר עם הציבור. אין להם זמן רק לזה. מה שקיים במדינות אחרות זה רשויות נבחרות או ממונות של אנשים שכיהנו במשרות ציבוריות בכירות, והם יכולים לעבוד בתיאום, לא בדיוק מבקר המדינה, אבל איזשהו גוף שהתפקיד שלו זה לבחון אם הדברים נעשים בנושא הביטחון כמו שצריך, מדי פעם הם ידווחו, אבל להם גם יש אפשרות לבקש במשך הזמן אה, לקבל אינפורמציה, והם לא חייבים להוציא דוחות מהסוג של מבקר המדינה, מה שמאפשר גם לבדוק פעילות מבצעית. המודלים קיימים, מה שלא קיים זה נכונות פוליטית לאמץ את זה.
0: אז נסתפק בדברים האלה. ועכשיו אל הנושא הבא שלנו, אנחנו כולנו שמענו, מדברים על אותו ילד, ילד חולה סרטן, שהוריו שלחו אותו למנזר בתאילנד, ועורך דין קובי סגל, אתה מומחה לדיני משפחה. מבחינה מקצועית, מה חוות דעתך על העניין הזה?
3: חוות דעתי בעצם היא בין היתר בגלל עיסוקי בדיני משפחה, אבל גם בגלל עיסוקי במשפט פלילי. ונדמה לי שהמקרה הזה של תאילנד, כמו מקרים רבים, רבים אחרים, שייך ונמצא אי שם בתפר בין שני התחומים האלו. שוב, אינני יודע את פרטי הפרטים של מצבו הרפואי של הילד, אבל מתוך הנחה שהוא זקוק לטיפולים רפואיים שונים של השגחה, שתפקידם לדאוג שהמחלה לא תחזור ואלו אינם ניתנים לו בתאילנד, הרי שלמעשה ההורים נמצאים... פה, במדינת ישראל, אמורים להימצא תחת פיקוחן של, של שתי מערכות נפרדות. המערכת הראשונה היא מערכת אזרחית, מערכת הרווחה, שעל פי חוק הנוער משנת 1960 צריכה לבדוק האם הקטין הזה הוא קטין נזקק. קטין נזקק הוא קטין, החוק קובע, שהאחראי עליו אינו מסוגל לטפל בו או להשגיח עליו, או שהוא מזניח את הטיפול בו. לכאורה, בהנחה שאותו קטין זקוק לטיפול רפואי, ושוב, אינני מכיר את הפרטים. הספציפיים של המקרה הזה, ההורים הזניחו את תפקידם ולכן יכולה מערכת הרווחה לפנות לבית המשפט לענייני משפחה או לבית המשפט לנוער ולדרוש אה, דרכי טיפול באותו קטין, דרכי טיפול שיבטיחו אה, אחד מהשתיים או השבתו לארץ, או דרך נוספת, שיכולה אולי במקרה הזה להיות ריאלית, להעמיד ידיד לקטין, שישמש גם יועץ ולקבוע את סמכויותיו ותפקידיו. זאת אומרת, תיאורטית, אם ההורים אינם רוצים להביא אותו לארץ, יש צורך שם, בתאילנד, שמישהו יבדוק מה קורה. תדאי לי
0: שיש שם מישהו שהוא כמו איזה אח בוגר
3: כזה שם. אני לא יודע אם הוא ישראלי, אינני יודע מה עם כישוריו, אינני יודע אם הוא מתואם לגבי מצבו הרפואי והבוייח של הילד.
1: אני רוצה לשאול ו... פיקוח על מי הוא אותו בן אדם, אם הוא בכלל קיים, שדואג לילד שם בתאילנד. נדמה לי, ותקן אותי אם אני טועה, שיש סעיף מפורש בחוק הפלילי שאומר שלהורים אסור להוציא את הילד מחזקתם ולמסור אותו למישהו אחר שהוא לא קרוב משפחה שלהם, בלי לקבל לכך אישור של שירותי הרווחה. כלומר, אתה מדבר על מצב שבו שירותי הרווחה יכולים היום לפעול, כמו בדוגמה הקודמת שדיברנו, הרי בלי הפרסום התקשורתי, שירותי הרווחה בכלל לא היו יהודים שהילד הזה נמצא בתאילנד. כלומר, עצם הברכתו לתאילנד הייתה בניגוד לחוק.
3: בהחלט. לא רק שירותי הרווחה, אלא גם שירותי הבריאות, מערכת הביקור הסדיר בבתי הספר ומערכות נוספות שתפקידם לבדוק מה קורה לקטין. לפני כמספר שנים אנחנו זוכרים את הסיפור של הקטינה. שנרצחה במרכז הארץ, והוריה נשפטו בגלל זה, וגם אז נשאלה השאלה איפה בדיוק היו שירותי הרווחה והזנחה. אבל מה אנחנו... עם הפן
0: הרפואי? ואם נגיד זה יעזור לו, זה יבריא אותו, השהות שלו שם במנזר.
3: למיטב הבנתי, ושוב, אני אינני יודע את הפרטים המדויקים, ההורים לא התיימרו אה, להשתמש במנזר כחלופה לטיפול הרפואי שניתן לילד. אלא כסוג מסוים רוחני כזה או אחר. יש מצבים שבהם המדינה, כאשר חייו של קטין נמצאים בסכנה, אמורה להיכנס וכולל התערבות באוטוריטה ההורית ולומר פה את דברה. משה מציין במידה רבה מאוד של צדק, שחוק העונשין קובע שהורה או אחראי על קטין, מי שעליו האחריות לקטין ואינו מספק את צורכי מחייתו, בדינו מאסר של שלוש שנים. עכשיו, העבירה הזאת ניתן לפתוח בחקירה בגינה גם כאשר הילד נמצא בתאילנד, מכיוון שעבירה של מחדל, עבירה של רשלנות, שהמעשה היה אמור להתבצע פה בארץ, יש uh, סמכות לבית משפט ישראלי uh, לומר פה את דברו. לכן, משטרת ישראל, על פניו, בהנחה שהילד אינו מקבל שם טיפול <מח> רפואי, יכולה ואולי אפילו חייבת. לומר okay. פה את דברה. אגב, אם ההורים היו נוסעים
0: איתו ושוהים איתו שם, כלומר, מוציאים אותו ממערכת הלימוד, ושוהים איתו שם מתוך אותו רעיון שאתה אומר רוחני, בריאותי, זה היה סביר? זה עקבי? הם עדיין
1: צריכים לבקש רשות משירותי הרווחה לעשות את זה, וממערכת החינוך. אגב, איריס, אם באמת זה עוזר לו רפואית... יכול להיות ששירותי הרווחה נותנים את האישור.
3: אני, אני, יודע, אני מעריך שבמקרה מעין זה ההתערבות הייתה הרבה 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 יותר הססנית והרבה יותר, היו, מקש... היו מכבדים הרבה יותר את האוטוריטה ההורית. לא כך הם פני הדברים כאשר הילד נמצא שם בסופו של דבר, לבד, לבד, ללא הוריו.
1: באופן מחתרתי גם. Yeah.
0: ו... נסיים. עד כאן תוכניתנו להיום. תודה רבה לכל אורחינו, לפרופסור רחל אליאור, לפרופסור מנחם אופנוג, לך עורך דין קובי סגל, עורכת התוכנית אורית ברקאי, טכנאית השידור לאריסה בלתר באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא. ניתן להאזין לנו באתר רשת ב' באינטרנט, במרשתת. נשוב בשידור חי של דין ודברים ביום ראשון הבא, אחרינו כאן, מהדורת מבט מהערוץ הראשון. ערב טוב וחג שמח.